0: y da clic en el menú Donate. Cierra los ojos e imagina que vas en un pequeño submarino que se sumerge en las profundidades del océano Atlántico. Puedes ver cómo las luces de tu submarino iluminan el azul oscuro del mar. Vas cada vez más profundo hacia el fondo del océano. Tus equipos indican que estás cerca de tu destino, por lo que enciendes las cámaras. De repente, ves algo a través de la oscuridad del mar iluminado por tus luces. Es un naufragio de un barco hundido profundamente en la arena. Así es. Es el legendario Titanic. Lleva aquí más de 100 años y está cubierto de corales y vida marina. Rodeas el barco y lo atraviesas, mientras continúas filmando para que otros puedan ver los restos de este increíble e histórico barco. Regresemos ahora a 1909, cuando las dos compañías de cruceros, White Star Lines y Connard, competían fuertemente para construir los mejores y más grandes cruceros del mundo. Los cruceros están diseñados para viajar a través del océano y están llenos de entretenimiento y lujos. Las personas que viajan en ellos suelen estar de vacaciones y quieren una habitación agradable y muchas cosas por hacer mientras navegan por el océano. Puede ser un viaje muy relajante. Algunos de los cruceros más conocidos en la actualidad son Royal Caribbean y Carnival. Disney también tiene sus propios cruceros. En 1909, White Star Lines quería ser el mejor fabricante de cruceros, por lo que decidieron construir tres nuevos barcos que serían los más grandes de la historia, llamados Titanic, Olympic y Britannic. El nombre Titanic proviene del Titán de la mitología griega. El Titanic fue fabricado por los constructores navales Harland y Wolf en Belfast, Irlanda. 15,000 personas trabajaron en esta construcción. El barco funcionaba con vapor, es decir, que se quemaba carbón para crear el vapor utilizado para mover las tres gigantes hélices. Se construyeron enormes calderas para calentar el carbón, que produciría 46,000 caballos de fuerza. Se necesitaron tres años para construir el Titanic y costó más de 7 millones de dólares. Se utilizaron 3 millones de remaches para sujetar el casco del barco, hecho de hierro y acero. El Titanic terminado tenía 882 pies de largo, unos 270 metros de largo, que equivale a tres campos de fútbol. ¿Puedes imaginarlo? Esto lo convirtió en el crucero más grande del mundo en ese momento. Debido a su diseño, Muchos dijeron que el Titanic no podía hundirse con nada. El Titanic era un crucero de lujo, lleno de habitaciones muy bien decoradas y extremadamente cómodas para sus ocupantes. Su capacidad era de 833 pasajeros de primera clase, quienes tenían las mejores habitaciones, 614 pasajeros de segunda clase y 1,006 pasajeros de tercera clase, cuyas habitaciones eran agradables si las comparamos con otros cruceros, pero no eran tan lujosas como las de primera clase. Así que el Titanic tenía capacidad para 2,453 pasajeros. Además, estaba la tripulación, 900 personas que estaban encargadas de cuidar el barco y mantenerlo navegando. El interior del crucero estaba decorado como un hotel. Tenía comedores muy elegantes. Una piscina de agua salada, un gimnasio, una cancha de squash, salas de masajes y jacuzzi. Aunque los pasajeros de tercera clase no tenían acceso a muchas de estas áreas, sus comedores y áreas comunes eran bastante agradables en comparación con la mayoría de los cruceros del momento. Una de las características más conocidas del Titanic es fue la gran escalera que conectaba las puertas E y F de la cubierta. El viaje inaugural del Titanic, es decir, su primer viaje, comenzó el 10 de abril de 1912 en Southampton, Inglaterra. Primero se detuvo en Francia y luego en Irlanda, y luego continuó a través del Océano Atlántico rumbo a Nueva York en los Estados Unidos. El gerente de White Star Line J. Bruce Ismay y uno de los diseñadores del barco, Thomas Andrews, fueron pasajeros junto con muchas celebridades como John Jacob Astor IV, un miembro de una familia adinerada, el dueño de Macy's Isidore Strauss y su esposa Ida, Benjamin Guggenheim y la famosa Margaret Molly Brown. Margaret Brown nació en Missouri, Estados Unidos, y aunque tuvo una niñez difícil, terminó mudándose a Colorado, donde junto con su esposo encontraron una mina de oro. Margaret usó su riqueza para hacer el bien, ayudó a las personas necesitadas y encontró diferentes maneras de acompañar a los menos afortunados. A menudo viajaba por todo el mundo ayudando a otros y estaba en Francia cuando se enteró de que su nieto estaba enfermo por lo que decidió reservar un pasaje en el Titanic para ir a verlo. Pero a diferencia de Margaret, la mayoría de los pasajeros del barco eran personas normales que viajaban entre Europa y Estados Unidos, quienes pagaron menos de 20 dólares por un tiquete de tercera clase. Los primeros tres días del viaje fueron bastante normales. El mar estaba calmado y el cielo despejado. La noche del 14 de abril, uno de los tripulantes observa el océano. De repente, vio algo a través de la niebla. Un iceberg. Un iceberg es un enorme trozo de hielo que flota en el agua y es común en el Atlántico Norte. Otros barcos informaron haber visto icebergs, pero este era muy grande y totalmente inesperado. El miembro de la tripulación activó la alarma y llamó al capitán. Inmediatamente, los motores se invirtieron y el gigantesco barco intentó girar para no chocar contra el iceberg. En la superficie, el iceberg se pudo esquivar, pero debajo del agua, el iceberg golpeó el costado del barco, causando una ruptura de 90 metros. Cuando el capitán y Thomas Andrews, uno de los diseñadores del barco, bajaron a la cubierta para buscar daños, vieron el agua que entraba a través de la abertura. El barco había comenzado a inclinarse y el agua comenzaba a llenar todos los diferentes compartimentos. Andrews hizo un cálculo rápido y estimó que solo tenían aproximadamente una hora y media antes de que el barco se hundiera. Rápidamente, todos comenzaron a subir a los botes salvavidas que habían sido puestos en el barco en caso de una emergencia. A muchas mujeres y niños se les permitió subir primero. Pero, desafortunadamente, la mayoría de los botes salvavidas se arrojaron al océano demasiado rápido, sin estar completamente llenos. También fue lamentable que el Titanic no tuviera suficientes botes salvavidas. Sus constructores pensaron que no eran necesarios y que solo ocuparían espacio. Mucha gente valiente permitió que otros subieran a los botes salvavidas. El capitán y Thomas Andrews, uno de los diseñadores, decidieron hundirse con el barco. Margaret, o Molly Brown, fue una de las celebridades que ayudó a otros a subir a los botes salvavidas y finalmente se vio obligada a subir a uno. Mientras estaba en el barco, hizo todo lo posible para asegurarse de que todos estuvieran a salvo. Quería desesperadamente regresar y ayudar a más personas pero los otros pasajeros de su bote salvavidas no se lo permitieron. Una vez que fue rescatada, hizo todo lo posible para ayudar a los demás supervivientes. Mientras los botes salvavidas se alejaban del barco, el Titanic comenzó lentamente a llenarse de agua durante tres horas hasta que se inclinó completamente y se partió por la mitad para luego sumergirse por completo. Al final, 706 personas sobrevivieron al hundimiento del Titanic, pero más de 1,500 personas murieron. Finalmente, un barco cercano escuchó a través del radio las llamadas de auxilio y llegó para ayudar a las personas en los botes salvavidas. Pero ya era demasiado tarde para los otros pasajeros a bordo del Titanic. Rápidamente se difundió por todo el mundo la noticia de que el Titanic se había hundido, pero nadie podía creerlo. Sin lugar a dudas, el hundimiento del Titanic fue una de las grandes tragedias del siglo XX. Mucho después del hundimiento del Titanic, muchas personas se preguntaron exactamente dónde terminaron sus restos. En general, sabían dónde se había hundido el barco, pero el agua es extremadamente profunda en el Atlántico Norte, y es probable que el naufragio se haya movido mucho antes de aterrizar en el fondo del océano. Muchas expediciones decidieron utilizar un sonar para encontrar el Titanic. Pero no fue hasta 1985, cuando un equipo franco-estadounidense, liderado por Jean-Louis Michel y Robert Bayard, que los restos fueron encontrados. Después de esto, se enviaron sumergibles con cámaras y luego con personas para filmar los restos del barco. Enviaron cámaras dentro del barco controladas remotamente y grabaron el interior de la nave para examinar qué le había sucedido y cómo se veía ahora, muchos años después de que se hundiera. Desde entonces, se han realizado muchos libros y películas sobre el hundimiento del Titanic. También puedes ver documentales sobre la historia del Titanic, su tripulación y los numerosos viajes realizados al lugar de sus restos. Aprender sobre estas historias nos recuerda que, aunque hemos llegado muy lejos tecnológicamente, las personas y sus creaciones no son perfectas. Es importante diseñar con cuidado y pensar en aquellos que utilizarán estas cosas. Desde el hundimiento del Titanic, todos los barcos deben tener chalecos salvavidas para todas las personas y los grandes cruceros deben tener botes salvavidas para cada pasajero. Cuando puedas, tómate un tiempo para ver videos sobre el Titanic. Es una historia fascinante. Y recuerda siempre, aprender muchas cosas ayuda a que tu cerebro crezca y conocer la historia te ayuda a comprender mejor el pasado.